0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 24 de outubro. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York iniciou uma crise mundial que se estenderia pelos dez anos seguintes. Em 1945, foi criada formalmente a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1973, um cessar-fogo pôs fim à Guerra do Yom Kippur, que começou com o um ataque sírio-egípcio contra Israel. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curiosos! Hoje é 24 de outubro de 2020, está começando mais um programa que acaba com todas as suas dúvidas. E hoje, programa mil hein? É um programa de mil e uma utilidades para você. Olha que alegria! Mais um programa especial que tem os seguintes destaques. Vamos lá! Uma entrevista com o Washington Oliveto, o criador do Garoto Bombril. E no aniversário de Ziraldo, 88 anos hoje, nós vamos contar histórias dos 40 anos do menino maluquinho. E o Pelé fez aniversário ontem e hoje, Pelézinho aparece no nosso programa, nas revistas em quadrinhos, hein? Pelézinho nas revistas em quadrinhos, outros destaque. E atenção, nerds, hein? A Caverna do Dragão, ganha finalmente seu último episódio. Silvio Alexandre vai contar tudo. E o novo dinossauro encontrado em Minas Gerais. Sabia dessa? Silvio Brito e a história de Tá Todo Mundo Louco e Tá Mesmo. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa com música, como sempre. E a banda Beck e os Tio de Fusca apresenta hoje Raindrops Keep Falling On My Head, canção de B.J. Thomas, escrita por Hal David e Bert Baccarat para o filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, de 1969. A música Raindrops Keep Falling On My Head ganhou o Oscar de melhor canção original. Olha só que sensacional. E os compositores venceram também o Oscar de melhor trilha sonora e a canção foi aprovada na sétima tentativa apenas depois que o maestro Bacará expressou sua insatisfação com as seis primeiras, vamos ver se ele aprova essa versão agora de Beck e o Stil de Fusca abrindo o nosso programa 1001 <música>
1: We'd to be won't e
0: e olha que nós começamos bem o programa de hoje, então é muito legal. E vamos lá, para você não esquecer jamais que você pode conferir também o Olá Curiosos em podcast. Nós estamos nos tocadores Spotify, Deezer e SoundCloud. Então, a qualquer momento, fazendo exercício físico, caminhando, né? você pode pôr os fones no ouvido e acompanhar o programa, não só esse, em toda a nossa série, nessa nova fase. E você pode escrever para a gente também, e participar do programa de alguma forma, enviando uma foto, um vídeo, um comentário, nosso e-mail, olá, curiosos, arroba guia dos curiosos.com.br, e eu recebi uma mensagem aqui, vou fazer uma correção importante. No programa passado, no número mil, eu e a Silvânia dissemos que quem batizou o quadro Transilvânia foi o ouvinte, o Regis Clay Rey, que até anda sumido, a gente não tem notícias do Regis Clay, mas. O Emílio Carlos Vedolin, ele falou, olha, não, na verdade, eu sou testemunha que o quadro foi batizado pela minha irmã, a ouvinte Ieda Maria Vedolin". E aí o zeloso irmão, o Emílio, mandou um e-mail me corrigindo. E é que aquelas coisas, né, Emílio, Ieda, me perdoem, né, que a gente começa a repetir uma informação e ela vai, vai ficando errada. Então é importante a correção. O Regis Clay criou, na verdade, o Naftelinha, que é no quadro da Silvânia no rádio e que nós usamos aqui no nosso curioso game show agora. Então está tudo esclarecido, peço desculpas aí para a Ieda, que é autora, então, do Transilvânia. Ela disse que escreveu para a gente, ela mostrou para todos os amigos quando nós dissemos o nome dela no ar, muito bacana. E lembrando também, se você gosta de curiosidades, além do canal no YouTube, você pode seguir o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Tem Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter e no Instagram, todo dia com novidades. Né? Curiosidade é o que não falta. Por exemplo, no site do Guia dos Curiosos, é, em 2010, eu inventei de fazer um post, né, um, um artigo colaborativo, querendo que nós é, tentássemos chegar às mil e uma utilidades da marca Bombril. Né? Eu até brinquei. O Bombril tem mesmo mil uma utilidades e, na ocasião, nós conseguimos, aí, com a ajuda de, de todo o pessoal, descobrir 234 utilidades. Então, eu republiquei agora esse post. Está lá na capa do site guiadoscuriosos.com.br. Vamos ver se a gente aumenta esse número agora, pessoal? Vamos entrar. Vamos ver se a gente chega... Não sei se a gente chega em mil, mas vamos tentar chegar em 500 utilidades. Só você lê as que já foram publicadas, para a gente não ficar repetindo e criando novas. Né? Em 10 anos, deve ter aparecido novas utilidades para o Bombril. E tem também, né, já que o aniversário dele foi ontem, parabéns Pelé pelos 80 anos, é, nós, nós publicamos também uma reportagem, eu contando a única vez que eu entrevistei Pelé. É, embora tenha trabalhado em muitos anos da minha carreira jornalística no esporte, né, na revista Placar e na ESPN Brasil, só tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Pelé, e acho que foi uma entrevista muito divertida. Eu, eu reli a entrevista agora e estou publicando essa entrevista. Queria saber se você gosta de como eu conduzi as perguntas que eu fiz para o Pelé, se você gosta. Está tudo lá, então, no site do guia curiosos.com.br E, já que falamos dessa fera no futebol, nós vamos falar da, das feras também no nosso programa. A gente começa o Olá Curioso de hoje chamando o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV. Vamos lá, cuidado que o Guilherme vai soltar os bichos agora.
2: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Qual é o maior roedor do mundo? Vamos ver. A capivara é um animal do grupo dos roedores, parente próxima dos ratos, preás, cotias e pacas. É considerada o maior roedor do mundo. Seu corpo lembra o porquinho da índia gigante. Vive em grupos familiares que podem chegar a 20 indivíduos ou até mais. Geralmente o grupo é composto por um macho dominante, várias fêmeas adultas com filhotes e alguns jovens. Os machos adultos se destacam das fêmeas pela presença de uma glândula logo acima do focinho. Os machos marcam seus territórios, esfregando essa glândula em arbustos e árvores. Ela secreta uma substância pastosa e com um forte odor. Capivara é um nome de origem tupi, que significa comedor de capim. Os índios pronunciavam capim -wara. Portanto, como o próprio nome indica, a capivara é um herbívoro, um vegetariano que se alimenta de capim em geral, mas também de raízes, milho, mandioca, cana-de-açúcar, abóbora e bananas, quando estão em cativeiro. Quando em perigo, as capivaras mergulham dentro d'água e nadam sob a superfície até escapar. A fêmea tem média de 4 a cinco filhotes. Eles são o alvo principal dos predadores. As sucuris, os jacarés, as onças pardas e as onças pintadas adoram comer capivaras.
0: E agora, a hora do nosso teste aqui no lá Curiosos. Vamos lá, está preparado para adivinhar a alternativa certa? Qual é a música? E hoje a pergunta é sobre desenhos. É o seguinte, que desenho possui uma espada com olho místico? E essa espada vem de um planeta que foi destruído. Eu vou repetir a pergunta, hein? Que desenho possui uma espalha com olho místico? E essa espada vem de um planeta que foi destruído. Vamos agora com a banda Beck e o Tio de Fusca apresentar as três alternativas. E no final do programa, a alternativa certa é que será tocada inteirinha. Vamos lá! <música> Tô louco, tio Beto. Aí, o estilo de fusca. Então vamos lá, hein? São três alternativas. Você pode responder no chat. Se você estiver no Facebook, nos comentários. Vamos lá. Você já sabe: é, alternativa 1, um, o desenho Silver Alternativa 2, é o Polyposition. E alternativa 3, Thundercats. Então, lembrando: aí no final do programa, nós vamos tocar a música inteira da resposta certa. Mas durante a semana, nós publicamos as três. Então você fala assim, nossa, eu gostava daquela, eu só vou, só vou ver esse pedacinho, não. Nós vamos colocar no canal do YouTube todas as três. Aliás, você já visitou nosso canal do YouTube? Já clicou ali em vídeos? Tem tanta coisa legal desses 12 programas iniciais, né? esse é o 13º. Tem muita coisa legal. Você pode ouvir todos os playbacks, né? Você coloca ali na, na playlist completa, vai ouvindo um atrás do outro, é muito divertido. Você pode rever as entrevistas, os quadros dos colaboradores, aquele que você gosta mais, um que você perdeu. Ó, fica a dica aí. E nós abrimos o programa de hoje com o Antônio Mir, o nosso colaborador das mil e uma utilidades. Não é brincadeira, não, gente. Ele faz vinheta, ele desenha a logo... Do, do programa, ele faz boletim, ele procura trilha sonora, é mil e uma utilidades mesmo. O que será que ele desencavou hoje ali da coleção dele, hein?
3: Tirando o pó Olá, curiosos. Carlos Alberto Bonetti Moreno se formou em arquitetura, mas o destino lhe arquitetou um plano bem diferente para a sua vida. Carlinhos Moreno seguiu carreira como ator. Nos anos 1970, Carlos Moreno atuou ao lado de Jô Soares e Paulo Silvino no quadro Rádio Cruzeiro, do programa Vivo Gordo.
1: E atenção para a hora certa?
4: Quase 10 horas, minha gente. É hora de parar de nomear parentes.
3: Depois... Ele interpretaria o personagem Euclides no programa Ratimbum da TV Cultura.
5: E esse jogo me deu uma
6: fome. Hum, Para mim também.
3: Mas o personagem que marcou definitivamente Carlos Moreno nasceu em 1978, o tímido e desajeitado garoto propaganda dos produtos da Bombril. O primeiro comercial anunciava um produto de lavar louça.
4: Maravilhosos, lavam e desengorduram mesmo. Mas
3: foi a série sobre a palha de aço que fez o ator cair de vez no gosto e nos braços do público consumidor.
4: Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber.
3: E até entrar para o livro dos recordes: O Garoto Bombril está no Guinness Book por ser a campanha com mais tempo no ar em toda a história da propaganda mundial. Os comerciais sempre criativos e inovadores, tinha um apelo bem-humorado.
4: Eu trouxe aqui o senhor Yoshito, da lavanderia Yoshito, que vai dizer para a
0: senhora o que ele recomenda para lavar a roupa. Recomenda lavanderia Yoshito.
3: Mas isso não evitou uma polêmica quando um produto concorrente foi exibido num dos comerciais.
4: Parabéns, Mombiju, Você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando, não vai aparecer mais na televisão.
3: Os comerciais também parodiavam personalidades e momentos históricos pelos quais o país passou. Muitos famosos chegaram a contracenar com o garoto propaganda. Casos de Pelé...
4: De vez em quando, até aparece um fenômeno, mas só Pelé é Pelé. Gil Gomes... E acabar, de uma vez por todas, com a sujeira que aí está... Gil Gel Faustão Todo domingo no Faustão tem prêmio
3: Ô oh, louco meu! Ixi, aqui.
0: eu disse cantar para a senhora, não cantar a senhora. E Ivete Sangal
3: <risos> Ivete, embora
7: pro show? Agora, hora do show, vai lá fazer seu não, show. Não, vai, vai, você. Não, vai lá!
3: E eu só tirei o. Ops! E eu só tirei o pó de alguns desses comerciais. Tchau.
0: E já que falamos da criatura, nós vamos apresentar agora o criador, diretamente de Londres, quem conversa comigo agora aqui no Lá Curiosos é o publicitário Washington Oliveto, que é o pai do garoto Brombril. Tudo bom, Austin? Tudo bem, prazer falar com você. Austin, é, a, a, a Brombril fez alguma espécie de briefing, alguma coisa do personagem ou veio assim de repente na sua cabeça? Não, deixa eu te contar, o Garoto
8: Bombril foi criado em 1978, e foram dois, na verdade, os criadores, eu e o Francesc Petit, na época eu trabalhava na DPZ, o Petit, um dos criadores da própria DPZ, um diretor de arte brilhante. Naquele momento, nós tínhamos ganhou a conta da Bombril, um pedaço da conta da Bombril, não inteira, os novos produtos, e tínhamos que fazer um comercial para o Lava Louças Bril. Naquele momento, um cara que fazia muito sucesso com a mulherada toda, que era o target prioritário, era o Nuno Leão Maia. Ele era o bonitão das novelas da Globo. E ele, tá, ele tinha estrelado um comercial onde ele dizia que ajudava a mulher a lavar a louça. E aí eu pensei em fazer um comercial com ele, dizendo que ele ajudava a mulher a lavar a louça, porque existia um detergente chamado brio que não estragava as mãos. Ele podia continuar a ter mãos delicadas. E ele, que era o machão do momento, no final do comercial desmunhecava. Aquele comercial fez muito sucesso, isso foi em 1977, e, por causa disso, nós ganhamos a conta de todos os novos produtos da Bombril. Em 1978, a Rede Globo começou a passar a novela Gabriela, estrelada pela Sônia Braga, onde o Marco Nanini, muito jovem, fazia um personagem muito delicado, um professor que a mulherada também adorava. Eu, naquele momento, já vinha observando algumas coisas que davam a entender que começava a ter um momento em que as mulheres estavam mais interessadas na inteligência do de Allen do que nos músculos do John Wayne. Uhum. Comentei isso com o Petit, Falei, puxa, gente, eu acho que tem oportunidade para criar o um primeiro personagem masculino que anuncia um produto de limpeza. Porque até aquele momento, os produtos de limpeza eram anunciados por mulheres em comerciais que tratavam a mulher, ou como se ela fosse uma química, uma engenheira, falando uma linguagem inteligível, ou como se ela fosse uma bobinha, porque fazia uns testes artificiais, veja como isso ficou mais branco, coisas que ninguém acreditava. Aí a gente criou o personagem, a Bombril foi sensacional, aprovou na hora. A Bombril já tinha o um slogan Bombril tem mil e uma utilidades, que é um slogan que vem dos anos 50, do início, do início dos anos 50, quando a Bombril já investia em publicidade mas eram comerciais muito convencionais. Eles aceitaram a ideia de fazer um personagem homem fazendo, e eu queria. Basicamente, eu escrevi o personagem para ele ser extremamente delicado, respeitoso com a mulher, até um pouco feminino, porque eu queria que os homens não gostassem dele. Aí as mulheres iam gostar mais ainda. Nessa época, eu já trabalhava com um grande diretor de comerciais, meu amigo, o André Bukowicz, que hoje, inclusive, é cônsul da Polônia. Ele nasceu na Polônia. E a gente chamou o Andrés na agência e eu disse para o Andrés, Andrés, a gente precisaria descobrir um Marco Nanini inédito, porque o perfil do personagem ele ser um funcionário da Bombril que foi convidado para fazer a publicidade porque acredita nos produtos, mas morre de vergonha de fazer, não tem coragem. E aí o Andrés Bucovinski e o sócio dele, Oscar Caporale, saíram procurando os atores em grupos de teatro que estavam começando. E no grupo Pod Minoga, eles descobriram Carlinhos Bombril. Carlinhos Moreno. Aí o Andrés me ligou e falou, olha, eu pesquisei um monte de atores, fiz o... alguns vídeos, eu quero te mostrar os vídeos porque eu acho que eu tenho um ator, mas quero ver se você concorda adivinhando qual é. E aí tinha uns 14 testes, mas no teste número 6 apareceu o Carlinhos e eu e o Petit olhamos para o André e falamos, é esse. Não havia dúvida nenhuma. Só que aconteceu uma curiosidade, o o perfil do personagem era um sujeito frágil. E pouca gente até hoje sabe disso, que o Carlinhos tem 1,90m de altura.
0: Agora não sabia não,
8: hein? <risos> e aí a gente precisava que ele fosse pequenininho. E aí eu falei, puxa, a única coisa que estraga. Aí o Petit, que sempre teve uma imaginação visual absurda, na hora falou, mas é simples a gente constrói uma bancada alta, ele fica atrás da bancada, parece que ele é pequeno, e ainda dá para pôr os produtos na bancada e a marca Bombril
0: atrás. E assim surgiu o Garoto Bombril. E já pegou de cara, Washington? Ele já fez sucesso já na, nos primeiros comerciais? Não, o caso é muito curioso, porque os primeiros comerciais eram de produtos
8: que não eram a esponja de aço Bombril. Eram o Lava Louças Bril, que o Nuno Del Maia tinha anunciado anteriormente, o Saponasso Rádio, o produto RID, eram cinco comerciais que a Bombril estava pretendendo implantar. Fizemos cinco comerciais, os comerciais eram muito bons, é claro que a gente não imaginava que fossem durar os 35 anos que duraram nem entrar para o Guinness Book of Records, mas eram muito bons mas aconteceu o seguinte. Quando os comerciais ficaram prontos, a gente pensou em veiculá-los nos créditos que a Bombril tinha na TV Tupi. E a TV Tupi começava a sua, sua fase já em Glória. No entanto, em 78, a Globo já vivia o seu momento de glória, o ano de Gabriela, por exemplo. E aí, na primeira semana, a gente notou que os comerciais estavam sendo comentados, mas não acontecia grande coisa. Aí eu fui na Bombril, conversei com o seu Álvaro Gambarini, que era é diretor de marketing, e com os irmãos Ferreira, e com o seu Roberto Ferreira, donos da empresa, dizendo, olha, a gente podia fazer uma coisa que é revolucionária. Uma coisa que não foi feita. Vamos colocar os comerciais da Bombril, os cinco, um em cada intervalo do Fantástico. E isso não tinha sido feito ainda. E aí, no outro dia, literalmente parou a cidade. E aí começou o sucesso muito, muito grande... E evidentemente né, que tem uma, uma, uma grande coerência do sucesso dessa campanha, que é claro, depois que as coisas fazem sucesso, fica fácil explicar. Mas eu acho que, primeiro, Petit e eu trabalhamos muito bem na criação, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi sempre bem os comerciais e criei uma geração de, de profissionais para escrever do meu jeito, quando eu não escrevia, mas olhando. A história da bancada do Petit é sensacional. O fato de nós termos feito todos os comerciais, para você tem uma ideia, Marcelo, é um recorde mundial. Nós fizemos 400 comerciais com Carlinhos Moreno. E todos eles dirigidos pelo mesmo diretor, o Andrés Bukowicz. Então, isso vai criando um clima de trabalho muito favorável. Agora, nada disso teria acontecido sem o enorme talento do Carlinhos Moreno, que tem uma coisa sensacional, que é a capacidade de ser vários sem deixar de ser ele mesmo. E aí, nos 35 anos da campanha, nós pudemos, com o mesmo ator, fazer uma coisa raríssima que foi criar coisas com todas as possibilidades que a comunicação oferece. Normalmente, uma campanha tem um perfil. Com a Bombril, sem perder o original, a gente fez humor, a gente fez racional, a gente fez emocional, a gente fez musical, fez todo tipo de coisa, porque o talento do Carlinhos permite. E é, é. também curioso, porque depois, quando eu saí da DPZ... Como eu era responsável pela parte maior do personagem, que era a parte verbal, a Bombril optou por trabalhar com a DAB, com a DAB Brasil. E eu tenho, com o Carlinhos, nesse tempo inteiro, uma relação praticamente telepática, e com o Andrés também. Tanto que, quando fez 35 anos eu achei que estava no momento de parar. Já tínhamos feito 399 filmes e eu falei bom, agora não dá para fazer mais nada. Não. Então, não dá para parar. Mas, curiosamente, a gente acabou fazendo um filme 400, isso é confidencial ainda, mas não é para o teu programa, juntos, os três, que não é para Bombril, mas é o Carlinhos, eu como criador e o Andrés como diretor, porque eu vou lançar uma série de podcasts e vai ter um comercial do podcast,
0: que tinha que ser com o Carlinhos Moreira. Que legal! Mas, mas é, Washington, é, é, esses 35 anos eram divididos por fases? Fala assim, agora tem uma fase em que personalidades começam a contracenar com o Carlinhos. Agora é um momento que tem mais uma crítica mais social, política, ou não? Era era sempre misturado isso? Não, o que aconteceu nesses 35
8: anos é que a gente tinha um briefing original, que era falar da qualidade daqueles produtos já existentes, lançar novos produtos, manter o produto carro-chefe da companhia, que a gente acabou ganhando, a esponja de aço, o Bombril, cada vez mais atual. Uh, e encantar os públicos já existentes E os novos públicos que iam surgindo Atualizando o personagem e tal A partir daí, não perdendo esse eixo das necessidades A gente ia acompanhando o quadro social Porque a grande questão, Marcelo Quando você se cria um, um personagem E eu nunca imaginei que ele fosse ter essa durabilidade, esse número de filmes. Para você ter uma ideia, o Garoto Bombril entrou para o Guinness Book of Records em 94 do século passado, <risos> quando eram 270 e poucos filmes, foram uns 400. Mas você precisa fazer uma coisa que eu chamo que é administrar a biografia do personagem. Você vai trabalhar com o presente dele, mas você precisa imaginar qual foi o passado e como será o futuro. E aí, dentro disso, a gente foi fazendo coisas, às vezes com a característica da oportunidade, jamais do oportunismo, às vezes com a característica da necessidade. Vou te dar um exemplo. Teve um ano em que a Bombril tinha vendido a empresa e depois recoprou um pedaço da empresa e não tinha dinheiro para fazer mídia eletrônica. E foi assim que a gente resolveu fazer aquela campanha de mídia impressa com o Carlinhos parodiando, na contracapa da Caras e de vez em quando da Veja, a figura que tinha se destacado naquela semana. E aquilo virou um vício, e os parodiados amavam e quem não tinha sido parodiado ainda reclamava porque não tinha sido. Assim como em período de eleições a gente fez coisas falando que prometia acabar com a sujeira, assim como de vez em quando a gente brincou com até com o público infantil fazendo piadas, assim como a gente fez um comercial que, sem dúvida nenhuma, consagrou de uma vez uma canção que nasceu consagrada, mas graças ao comercial cresceu muito, que foi a canção Pense em Mim, com Leandro e Leonardo, um filme de uma atuação do Carlinhos que é inacreditável, que é um filme aonde ele canta, demonstra o produto, canta junto com Leandro e Leonardo, três minutos, um comercial, dos rádios, comerciais de três minutos, sem nenhum corte. E, não E é incrível o seguinte, nós temos os outros takes daquele dia, e nos Comerciais com Carlinhos, depois de um determinado tempo, o número de takes podia ser pequeno, porque ele não errava mesmo, a gente tem, e nos outros três takes que não foi pro o ar, daria para ir sem corte também, porque estavam bons, é que aquele que foi popular era melhor.
1: Posso...
8: E coisas... Desculpe, Marcelo, só... a gente fez coisas, por exemplo, únicas na publicidade mundial, a gente teve um ano aonde a gente misturou o Garoto Bombrio com os outros personagens da publicidade que estavam fazendo sucesso. Com o Sebastião da Cia com o Bom de Boca, com o Fernandinho.
0: Uhum. Isso também protagonizou juntos. A gente, a gente comemorou essa semana, eu acho o aniversário do Pelé. O Pelé foi o personagem mais difícil de, de, de criar alguma coisa ali com o, o Carlinhos? Não, não foi, porque
8: ele... O Pelé se divertiu quando eu mostrei o roteiro para ele. Porque eu inverti. E era possível fazer isso. E na vida do Pelé nunca tinha acontecido isso. O Pelé sempre foi merecidamente heroizado. E no comercial dele com o Carlinhos, que tem o bom brilho em cima da bancada, o Carlinhos fala, ah, só ele brilha. Só ele tem mil utilidades. Só ele é isso, só ele é aquilo, e o Pelé vai fazendo aquela cara de estar tá fazendo de mim. E aí o Carlinhos diz, porque ele é o único, ele é o rei, o nosso rei, o bom brilho. Aí o Pelé faz uma cara de... Pô, não? Não. Aí o Carlinhos olha para o Pelé e fala, sabe que eu estou te conhecendo de algum lugar? E essa filmagem teve uma coisa... Hum, totalmente atípica que eu jamais imaginei hum, ver na minha vida. Eu, por atitude na minha vida profissional, eu sempre brifei muito bem os diretores e sempre dei liberdade para eles. Por isso, de propósito, eu não vou a filmagens. Porque, senão, o diretor fica preocupado em cuidar do criador ao invés de cuidar do filme. Uhum. E até porque, se eu for a filmagem, me tira o direito de eventualmente dizer que não gostei de alguma coisa, eu sou cúmplice daquilo. Então, eu não vou a filmagens em princípio. Um, das poucas filmagens que eu fui nessa minha vida profissional, que vem desde os 18 anos de idade, né? eu sou uma espécie de pré-história dessa história, um, foi o filme do Carlinhos com o Pelé, porque o Andrés bucovinski me pediu, falou, "Ah, o Pelé perguntou se você vinha, eu não conheço o Pelé pessoalmente, ele queria falar com você, aparece aí. E eu fui eu vi uma cena única, né? porque na imaginação de qualquer um de nós na vida, o Pelé é alguém que dá autógrafos. E eu vi o Pelé chegar, olhar para o Carlinhos, cumprimentar e pedir um autógrafo para levar para a mulher dele. É uma coisa de louco.
0: Que máximo! Que máximo! Washington, eu queria, queria agradecer esse papo, que eu gostaria que, ficasse, que ficássemos horas aqui falando, mas a gente não tem tempo, mas agradecer muito a sua participação no nosso programa 1001, você era presença obrigatória hoje aqui, e conta mais um pouquinho, quando é que começa o seu podcast, então? Olha, a gente
8: está... Eu estou gravando, quando eu tiver 13 prontos, o que significa são três meses, Deve começar. Ainda eu tenho nove. Até porque eu quero ter uma visão de conjunto, não tem pressa. Quem está cuidando disso para mim é o meu querido amigo Ricardo Scalamandré, um dos homens mais talentosos da comercialização de mídia no Brasil. A gente sabe que não vai ganhar dinheiro com isso, mas vai ser divertido fazer. Se ele se pagar, já está muito bom. Está ficando gozado, porque tem índices de infalibilidade, o que é fundamental. Então, tem, tem prêmio, tem coisas mas também tem campanha que deu errado, tem histórias engraçadas. Tem um dia que eu recebi um, um prêmio da Jennifer O'Neill, que na época era a mulher mais bonita do planeta, fazendo o verão de 42, eu tinha 19 anos de idade, ela tinha 23, eu fiquei olhando para a cara dela em Los Angeles, deixei o prêmio cair no chão quando ela me foi o prêmio, quase no pé da mulher. Então, é folclórico, está tá ficando bem feitinho, acho.
0: Já essa tem nome? Primeira...
8: Hein? Já tem nome? É WCast, né? tem que ser. Uhum. Wcast. e é, Essa primeira série sou eu contando histórias da minha vida de todo o tipo. Por exemplo, a festa em que meu querido Jorge Benjó, na festa da W, criou o refrão Alô, Alô, W Brasil. Então, esses 13 dão três meses assim. Depois, pretensiosamente, se o pessoal começar a gostar, eu vou começar aí a convidar pessoas para fazer juntos. Aí também, depois, de vez em quando, posso botar uns amigos meus aqui de Londres. Enfim, essa é uma vocação enorme para palpiteiro que eu tenho. né? Só uma última coisa, mais uma última curiosidade uhum. só Carlinhos Moreno, Bombril e tal. Entre outras coisas, por exemplo, Carlinhos Moreno estrelou, a pedido deles para mim, que são meus amigos, junto com os Titãs, um clipe dos Titãs. Outra coisa única, né?
0: Muito legal. Austin, muito obrigado de novo pela sua gentileza aí em conversar comigo nesse programa tão especial. E mande notícias do, do WCast para gente, tá bom? Parabéns pelo teu trabalho que eu acompanho há
8: anos, o teu trabalho de jornalista, de editor, de cara de televisão, de YouTube, de tudo. Parabéns aí, divirta-se.
0: Muito obrigado, viu, Aston? E agora aqui no Olá Curiosos, a gente continua nessa pegada publicitária com o nosso intervalo comercial retrô. É o Clube do Jingle com o professor Fábio Dias chegando. Legal.
9: O segmento de gelatinas em pó de certa maneira, se assemelha a um mercado de commodities, porque, basicamente, as marcas não têm muito o que se diferenciar entre si. Todas elas oferecem gelatinas de vários sabores. E, pensando justamente nisso, no final dos anos 80, a agência de publicidade J. Walter Thompson criou um slogan para a gelatina royal que ficou muito conhecido e ajudou a marca a se destacar em relação aos concorrentes. O slogan dizia, abre a boca, é royal. E acompanhado dele, criaram também um personagem que era o Bocão, que estrelava todos os comerciais. Só faltava um jingle para embalar essa campanha toda. E esse jingle foi encomendado à produtora Norte Magnético, que produziu um jingle que durante muitos anos ficou na cabeça de muitas crianças e hoje, pessoal que já tem 30, 40 anos, ainda se lembra e atrela diretamente à Gelatina Royal cada vez que houve qualquer alusão a esse tema. Vamos ouvir, ou melhor, vamos assistir o comercial.
1: Tinta
0: do o e agora o Gilmar Lopes, o nosso caçador de notícias falsas desde 2002, vem chegando, hein? O Gilmar é criador do canal E Tracinho Farsas e ele conta uma história olha, que poderia estar tranquilamente lá com o Guilherme Domenichelli, mas não tá, é no Verdadeiro ou Farsa?
5: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias surgiu nas redes sociais um vídeo incrível e muito curioso. Ele mostra vários bebês girafas caminhando no meio do gramado. Só para você ter uma ideia do sucesso que esse vídeo fez, até o ex-jogador de basquete norte-americano Rex Chapman publicou esse vídeo no seu perfil do Twitter. Ao total, esse vídeo mostrando girafas bebês já teve mais de 7 milhões de visualizações em apenas uma das suas publicações. E agora, hein? Será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É farsa! Tudo mundo passou de um excelente trabalho de computação gráfica feita pelo malaio Vernon James Manlapaz, que mora lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vernon é bastante conhecido no meio por fazer várias criações desse tipo, são vídeos bem realistas, misturando computação gráfica com cenas reais. O artista digital publicou essa sua obra lá no seu perfil do Instagram em agosto de 2020 e a partir daí um monte de gente começou a copiar e espalhar como se fosse real. Só para a gente ter uma ideia, um bebê girafa nasce mais ou menos com 1,80m. Bem maior do que essas girafinhas que aparecem no vídeo, né? Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo mostrando bebês girafas é farsa! Trata-se de um trabalho feito com computação gráfica de um artista malaio que mora lá nos Estados Unidos. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no
0: www.etraçofarsas.com E hoje o nosso curioso game show está em clima de parque dos dinossauros. É isso mesmo. É... Hoje o Nastelinha. Tem dois convidados muito especiais, começando com a Beatriz Belotto, que daqui em diante será chamada apenas de Bia, que é paleoartista, bióloga e mestranda do Instituto de Geociências da Unicamp. E também o Ariel Martini, que daqui em diante será chamado de Ariel Martini, que é paleontólogo também graduado em ciências biológicas, fez mestrado e doutorado no Instituto de Geociências da Unicamp, trabalha com paleoarte desde a década de 1990 e é docente de paleontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Na verdade, os dois formam a família dinossauro, gente, que estão É tipo Dino e Fran, que tá aqui com a gente. Um prazer enorme, Bia, bom dia, tudo bem? Bom dia,
10: Marcelo, tudo bem?
0: Bia, por que as pessoas até hoje se entusiasmam tanto com os dinossauros? Por que essa, essa, essa paixão por dinossauros, hein?
10: Ah, dinossauro é muito legal, né? São bichos incríveis, são enormes, são pequenos. Eu adoro, você não gosta?
0: Eu adoro, eu adoro. Tanto é que vira e mexe, tô ligando para vocês para saber das novidades, né? E a gente acabou de receber a notícia, Ariel, da descoberta de um outro dinossauro brasileiro, o Spectrovenator Ragei, né? Spectrovenator parece nome de herói japonês. É
6: um dinossauro brasileiro e descoberto em Minas Gerais, agora, é isso? Isso, fresquinho, saindo do forno essa espécie nova de dinossauro descrita no Brasil, que inclusive é uma das mais completas é, de espécies de, de terópodes brasileiros. Terópodes eram aqueles dinossauros carnívoros, é um grupo que inclui o famoso tiranossauro rex, né? E aí esse é um dos bichos mais completos né, encontrados no Brasil, inclusive com o crânio inteiro completo. É, é uma maravilha, Marcelo. Esse bicho veio acrescentar bastante para a paleontologia nacional. Ô, Bia, como é que a gente acha um dinossauro? É fácil assim?
0: De repente a gente está andando, tropeça num, não é assim?
10: Você pode tropeçar em um, ele pode estar aflorando, né? Como a gente fala, a gente pode é, é comum às vezes em minas mesmo. Você tem um, um pasto, você pode ter às vezes um, um, um pedacinho de um de uma rocha aflorando, né? O fóssil ele nunca vai estar enterrado. Quando a gente fala que a gente desenterrou, que a gente a gente escavou, na verdade, a gente não tira ele do meio da terra, a gente vai tirar ele do meio da rocha, mas essa rocha pode estar aflorando às vezes. Com, né, na, na superfície do solo, e a gente vê lá um buraquinho onde tem a, a, a pedra, a rocha, e às vezes tem algum fóssil já aflorando ali, o fóssil na rocha aflorando, e você pode tropeçar nele, literalmente.
0: E, e, e Ariel, esse Spectrovenator só tem no Brasil? Ou a gente descobriu que no Brasil teve também? Qual é a história desse, desse
6: dinossauro? Então, Marcelo, é uma história muito interessante. Esse bicho, ele faz parte de um grupo de dinossauros carnívoros, chamados de abelissauro. Na verdade, é uma família, né? Seria um abelissaurídeo. Assim como hoje nós temos os, os, os cães que fazem parte de uma família que nós chamamos de canídeo, que inclui o lobo, raposa, os, os próprios cães, esses dinossauros, eles faziam... O spectrovenator fazia parte de uma família de dinossauros carnívoros, chamado abelissaurídeo, que era muito comum no hemisfério né, sul, né? No, no final do Cretáceo, mas ou menos uns 70 milhões de anos atrás. Então, é muito interessante, Marcelo, porque hoje existe a biogeografia, ou seja, existem animais que existem em locais diferentes, né? por exemplo, o elefante tem lá na, na África, pode ter alguma coisa na Ásia também, mas não tem no Brasil, por exemplo. Né? A gente observa isso também na, na época dos dinossauros. Então, não era, os dinossauros não habitavam em todas as, as espécies, de dinossauros não eram comuns em todas as partes do mundo. Né? Elas estavam distribuídas em regiões. Então, esses abelissaurídeos, que eram esses dinossauros carnívoros, essa família de dinossauros canibus, ela, ela era comum no hemisfério sul, que inclui aí Brasil, África, é... Madagascar e no Hemisfério Norte nós tínhamos outras famílias de dinossauros carnívoros, como dos tiranossauros, por exemplo, né, que era um outro grupo. né? Esse esse fosso é muito importante, Marcelo, porque ele preenche uma lacuna que de, do conhecimento que a gente tinha. Né. Então a gente conhece bem esses abelissauridos do final do Cretáceo, né, de mais ou menos 70 milhões de anos atrás, como o Carnotaurus, por exemplo, que é bem famoso, que era é um dinossauro carnívoro com um chifre muito estranho, né? e alguns do, 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 do finalzinho do, do Jurássico. E esse bicho ele tem mais ou menos, é datados de mais ou menos uns 125 milhões de anos atrás, então o Spectrovenator ele preenche uma lacuna do conhecimento na evolução desses caçadores do Hemisfério Sul. É muito legal. E, e quem que achou esse agora? Porque tem
0: atrás do nome dele tem um, um Hagey assim, né? É, é o nome de quem descobriu. O que, que é esse
6: Hagey? É na verdade assim, é, esse Hagey é uma homenagem ao Dr. Jean Claude Hague. Né, que é um, uma, é, um, é um pesquisador que, que acabou inspirando os, os, as pessoas que descreveram esse bicho né? então na verdade não foi ele que, que descreveu ele, foi, ele, é um homenage, ele, ele não foi o descobridor ele é um homenageado né? agora o nome é muito interessante né? que espectro venator né, quer dizer, em, em latim quer dizer caçador fantasma o espectro quer dizer de fantasma né? e o venator, o venator né, quando você vai deixar mais americanizado ele quer dizer caçador e, e, então o, o fato de ser um caçador fantasma, que como a Bia já comentou, quando eles estavam coletando um outro dinossauro lá em Minas Gerais, chamado de Tapuiasauros, que é um dinossauro pescoçudo, um titanossaurídeo, né, aquele pescoço bem longo, eles estavam cavando esse bicho e no meio do sedimento eles estavam retirando os, os, os fósseis do Tapuiasauro e meio que sem querer acharam escondido, de forma fantasmagórica, esse esse outro dinossauro carnívoro que deveria estar caçando, deveria estar, provavelmente esse, esse dinossauro herbívoro estava morto lá no leito de um rio, e um grupo de Spectrovenatoros começaram a, a, a predar esse bicho já abatido, né? começaram a, a pegar a carcaça desse animal. E pode ter rolado um quebra-pau entre eles e esse, esse espectro-grenata, pode ter sido abatido, tentando abater o um outro. <risos> então ele acabou, Mas... sem querer, fossilizando junto.
10: Mas ele não foi encontrado no afloramento, não? Era quando eles estavam lá, eles encontraram o, o, o tabuiastauro e aí viram o espectro junto. Eles já tinham levado, quando você encontra o fosso, a gente, eles tiram, né, tiram uma margem bem grande em volta e levam a rocha matriz para o laboratório. Então, foi uma surpresa. Eles encontraram, na mesma rocha que eles levaram o tapuiasauro, eles encontraram o espectro também.
0: O Bia, assim, o dinossauro mal acabou de aparecer, né? Novidade, ele já tem os desenhos dele, a cara, o tamanho. E, assim, você fala, bom, acharam um pedacinho dele, alguma coisa. Como paleoartista, né? Como é que é essa criação? A partir de um, de um, um osso, já dá para saber como era o dinossauro inteiro ou tem um pouco de, de invenção aí
10: a partir às vezes de um osso dá para saber como era o dinossauro, porque você tem características exclusivas, às vezes, de uma espécie ou de um grupo que, que estão marcadas ali naqueles ossos. Né? Você tem várias características que determinam certas espécies. Mas o espectro ele foi encontrado quase inteiro. Ele tem é, crânio completo, que é muito raro. Ele, ele é um fóssil raro. Assim como o tapuiasauro, que, que, né, que é o dinossauro que foi descrito alguns anos atrás, onde ele foi, que foi encontrado junto. É, são fósseis super importantes para o Brasil. São, são raríssimos. Então, esse é, teve uma facilidade muito grande para reconstruir. Porque o bicho está lá, ele está inteiro. Né? Ele te mostra exatamente como ele é. Então você recobre, recobre com, com a musculatura certinho ali, precisou completar pouca parte desse bicho, mas quando a gente encontra um pedaço só do bicho, né, poucas partes, a gente usa de anatomia comparada, então a gente busca as características que a gente tem daquele animal, né, daquela, da, daquela espécie, e aí a gente pega e compara com é, grupos próximos, então a gente consegue chegar bem, bem perto do que ele era
0: muito legal então agora a gente vai dar uma paradinha nos dinossauros para fazer o primeiro teste com vocês que é o naftelinha no naftelinha gente é, é, é muito simples eu vou vocês vão ter que adivinhar o nome de um filme é bem possível que vocês tenham ido ver esse filme juntos é, no namoro de vocês para te fazer a conta quando vocês começaram a namorar
10: 2004
0: 2004 então não vocês foram ver de criança <risos> Fizeram crianças, foram ver. Não tem nada a ver com o namoro de vocês. É, eu vou dar 10 dicas. E quando vocês sentirem que já sabem o nome do filme, vocês escrevem o nome do filme e o número da dica em que vocês estão. E aí tem que dobrar o papel e segurar, porque não pode mudar mais. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes você quer arriscar, mas a dica seguinte pode ser melhor. Tá? Aí anota o nome do filme, o número da dica, e eu vou seguindo. E aí a gente vai ver quem adivinhou, né, quem acertou com o menor número de dicas, tá bom?
1: Eu
10: assisto o um programa e sempre erro, Marcelo.
0: É mesmo. É. Mas olha, eu nem assisto o programa, então você está com vantagem. Vamos lá. Dica número um. É um filme de ação com momentos românticos. Filme de ação com momentos românticos. Dica número dois. É um filme com 110 minutos de duração. Sempre tem essa, que não ajuda em nada. <risos> número 3 estreou nos cinemas no dia 16 de maio de 1986. Então é um filme antigo. Foi dirigido por Tony Scott, é a dica número 4. Dica número 5. O filme é baseado num artigo de um jornalista israelense que saiu numa revista da Califórnia. Então, não é, é livro, é um artigo de um jornalista israelense. Número 6. A continuação que estava prevista para o ano seguinte foi cancelada e a segunda parte desse filme deveria ter sido lançada esse ano e foi adiada para o ano que vem. Ajudou? Ajudou? Era para sair a continuação em 2020 e ela ficou para 2021. Já tem os trailers rodando. Dica número 7. agora vai começar a melhorar. Kelly McGillis fez parte do Par Romântico. Não, Nossa. ainda? É difícil, é difícil. Vocês estão esperando o Jurassic Park, eu sei, mas... <risos> não, 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 tudo bem, vamos lá, vamos lá. Dica número 8, a canção do Grupo Berlim ganhou o Oscar, melhor canção original, Grupo Berlim. Dica número 9, ó, agora já está na hora de acertar, hein? o protagonista é piloto de caça da Marinha Americana.
10: Aliás, já foi. Eu até sei que filme que é, mas não lembro nem o nome. Eu sou péssimo. <risos> O
0: protagonista é piloto de caça da Marinha Americana. E última dica, a 10. Tom Cruise é o Tenente Maverick. Tom Cruise é o Tenente Maverick. Aliás, o, o nome do filme 2 é o nome Maverick, né? por causa do, do Tom Cruise. Vamos lá. Beatriz, você, você acertou na 10?
10: ela acertei na 9, eu
0: acho, né? Top Gun. Top Gun. E o Ariel pôs o quê, Ariel? É também, na 9. Vamos lá, a resposta certa é... Top Gun, Aze Vindo <risos> a música do grupo Berlin, Take My Breath Away, né que, que ganhou é. o Oscar. E vocês vão continuar no programa, hein? Vou dar uma pausa para vocês tomarem uma água. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para a segunda parte do Curioso Game Show. Agora deu 1 um a 1 um, os dois acertaram na dica 9. Nós vamos ver um trechinho do trailer do Top Gun 2, que deveria estrear esse ano e ficou para o ano que vem. Nós vamos ver agora.
5: A sua reputação é conhecida. Eu
3: tenho que admitir que não estava
5: esperando o convite.
11: São ordens, Maverick.
3: aviadores aqui é o seu Capitão o exercício hoje é dogfight dois contra um ele tá brincando <risos> que é isso?
0: E essa semana nós comemoramos também o aniversário de 101 anos do ator e dublador Orlando Drummond. Foi no quadro Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior, né? Toda quinta-feira, oito da noite, eu e o Magalhães Júnior batemos um papo contando histórias aí da, da televisão brasileira, dos seus personagens, de seus programas. Programa imperdível, né? Se você é, quiser rever ou ver pela primeira vez todos os que já foram lá estão todos no nosso canal do YouTube. Olha, um melhor que o outro. São imagens que o Magalhães tem que você não acha fácil aí em YouTube, no Google. Não são coisas do acervo dele, coisas riquíssimas. Então, homenagem a Orlando Drummond, vale a pena conferir. E agora, né? Do Orlando Drummond eu conheço, mas tem coisa que eu nem imagino o que é. E aí a minha filha Beatriz Duarte, que é jornalista, ela me dá um pochão de orelhas e me explica.
11: Papai sabe
12: tudo. Papai não sabe tudo. Você pode não saber do que se trata mas já deve ter visto por aí nas redes sociais imagens de bonecos com uniformes coloridos como esses aqui. Esse é o game mais popular do momento, o mais baixado para smartphones até agora em 2020. O nome dele é Among Us, entre nós. A mecânica é bastante simples. Uma nave leva um grupo de até 10 pessoas. Ali dentro, um ou mais participantes podem ser inimigos. Enquanto os tripulantes realizam missões, os tais impostores precisam eliminar os demais e ainda sabotar a nave sem que sejam apanhados. Caso um tripulante encontre um corpo ou suspeite de alguém, pode convocar uma reunião para decidir quem será o vilão eliminado da rodada. Tem um pouquinho daquele jogo de tabuleiro detetive, não tem? O curioso é que Among Us não foi lançado em 2020. O game estreou em 2018 para os sistemas Android e iOS e também para PC, mas só agora caiu no gosto popular. Os desenvolvedores já estavam programando uma continuação, mas devido ao sucesso atual resolveram adiar o lançamento de Among Us 2 e dar um upgrade no primeiro.
0: E hoje tem mais um aniversariante no nosso programa. Quem está fazendo 88 anos é Ziraldo. E não é o único aniversariante do dia 24 de outubro. O menino, bem maluquinho, está fazendo hoje também 40 anos. E sobre as duas datas, nós vamos conversar agora com a designer Adriana Lins, que desde 2018 dirige o Instituto Ziraldo. Ela é responsável pela coordenação de projetos e preservação do acervo de Ziraldo. A Adriana assinou também, nos últimos anos, várias curadorias de exposições com a obra de Ziraldo e livros também, livros comemorativos, como o que está saindo agora em homenagem aos 40 anos de Ziraldo. Adriana, a primeira pergunta para você... É, como está o Ziraldo? A gente quer notícias dele. Tudo bom?
7: Tudo ótimo. Não, ele está muito bem. Eu estou morrendo de saudade de um contato físico, porque a gente realmente não está se vendo, mas a gente tem se falado, longas conversas por telefone, às vezes vídeo, e ele está muito bem, ele está tranquilo, ele está mais... É... Ele está tá conectado com as pessoas, apesar das distâncias. E, a, ao mesmo tempo, tem horas que ele filosofa, viaja para décadas atrás achando que é hoje e rapidamente volta para hoje. É o Ziraldo.
0: Legal. E quem faz a entrevista comigo hoje é o nosso colaborador, o Marcelo Alencar, titular da nossa QG das HQs. Sabe tudo da história de Ziraldo, não é isso, Xará? Tudo bom? É. Eu fiz uma longa entrevista com o Ziraldo alguns anos atrás e tinha tanto papo, mas tanto
4: papo, Marcelo, que ela tava, essa uhum. conversa estava prevista para no máximo quatro horas. A gente uhum. conversou por seis e não chegou nem na juventude do Ziraldo. <risos> Tem muita coisa para se falar e ele é uma enciclopédia ambulante. Né? É um prazer estar aqui com, com a Adriana. E eu queria já começar então perguntando para ela qual que é a relação do Ziraldo com o Instituto, e se vocês estão conseguindo digitalizar toda a obra dele.
7: Então, a nossa primeira ação é essa, de digitalizar tudo que existe lá no estúdio dele. Então, a gente começa essa catalogação. No início, é um inventariado. A gente tem que entender tudo que está ali. É uma caixinha de surpresa, é uma delícia. Cada macoteca, cada gaveta que a gente abre... São coleções incríveis, porque o Geraldo, durante muitos anos, foi muito bem assessorado pelas secretárias dele, amorosas e guerreiras, fiéis, porque sempre foi um caos de criatividade, de gente, de movimento, aquela alegria pulsante. Né? E a Regina e a Ivone conseguiram, dentro de uma, de uma confusão muito amorosa, preservar muita coisa. Então, na hora que a gente chegou lá, elas foram fundamentais, estão sendo ainda. E aí, a gente está conseguindo resgatar histórias e digitalizar tudo, tudo, tudo. Aí veio a pandemia, então aí a gente deixou de estar tá presencial. Então, a gente está fazendo agora uma outra tarefa do Instituto de Planejamento Estratégico, de organização de rotina de trabalho, de procedimentos, e vendo tudo que já está digitalizado até agora, Buscando as partes de pesquisa, daí que eu amei estar conversando com você, Marcela Lencar, para a gente conseguir aumentar a nossa fonte de pesquisa com você. Né? Eu falo muito disso, sim. <risos> Bom, eu, eu esqueci de contar
0: só que a Adriana é sobrinha do Ziraldo, ela é filha de uma das irmãs do Ziraldo, a Maria Elisa, conhecida como Santinha, né? era uma família de, de sete irmãos. O menino maluquinho, o que se conta, né, o que o Ziraldo conta, é que nasceu num dia que ele estava lá, um dia como outro qualquer, fazendo a barba, olhando no espelho. Quer dizer, não, não tem uma inspiração nele ou
7: em alguém da família, Adriana?
0: Olha só, tem muitos
7: maluquinhos nessa família. né? Então, cada hora a gente acha, e será que era minha avó? Acho que foi minha avó. Aí acontece uma coisa, você fala, não, é o meu primo, o filho dele, o Antônio. Isso aí é o Antônio. Não, não. Aí tem horas que é a Fabrisa, que é a outra filha dele, né? tem muitos maravilhosos maluquinhos, inclusive o próprio Ziraldo. Então, já está virando lenda, a gente não consegue saber, mesmo a gente ali grudadinho. Né? E aí, aproveitando, Marcelo, você ter dito é, que eu sou... É, quem é o Instituto né? e como é que a gente está lá, o Instituto é o Ziraldo, o Instituto é muito familiar. Né? É, eu e Daniela, que é a filha mais velha do Ziraldo, ela também é diretora junto comigo, essas curadorias de várias exposições foram feitas junto com a Daniela também, Direção de Arte e Cenografia. E aí a gente trabalhando em 2018 com duas exposições muito bacanas que aconteceram em São Paulo, uma no Sesc Interlagos e a outra na Casa Melhoramentos, a gente ficou vendo o acervo, as maravilhas de tudo. E nós duas nos emocionamos muitas vezes, com muitas gavetas que a gente ia abrindo. Então, um desejo que já existia, porque em 2013 foi formalizado, vamos dizer assim, um instituto. O Ziraldo junto com vários amigos, surgiu um CNPJ, teve um estatuto, mas a coisa ficou tá parada. Porque tudo tem a sua hora, né? Ali ele estava criando, vivendo, fazendo, eu não estava preocupado se aquilo era memória cultural, né? Então, eu e Daniela, na hora que a gente viu todo o potencial e toda a história que a gente levou para o Sesc Interlagos, ali a gente arregaçou as mangas e falou tem que formalizar agora. E aí a gente foi rever o estatuto, vamos organizar, conversar com advogados, com contadores, formalizar projetos de incentivo fiscal para tentar parceiros, porque a gente não consegue um negócio desse tamanho só com a família, né? A gente precisa mesmo e quer profissionalizar e ficar grande para dar conta de tudo que a gente pode desdobrar com acervo Ziraldo, né? Eu já Ai, me Adriana. perdi na pergunta que você fez. <risos> vamos, vamos, vamos pegar alguma curiosidade do Menino Maluquinho agora. Adriana.
4: Ah, eu queria entrar exatamente nisso. Adriana, eu li muito quadrinho do Menino Maluquinho e notei que é, tem umas pistas ali que me levaram a uma conclusão, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão que os pais do Menino Maluquinho no, nos quadrinhos são o Carlinhos e a Naná, o que torna o Menino Maluquinho e Neto da Supermãe. estou super, falando bobagem ou é isso mesmo? Ah,
7: Marcelo, adorei isso. Eu não sei te responder, não. Eu, eu gostei muito da ideia e eu vou tirar essa dúvida com ele hoje. Ah, que legal. Porque eu acho que aí fecha a família, né? De um jeito pois muito é,
4: bom. É, uma família muito maluquinha, né? O, 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 próprio, o próprio menino já foi apresentado como o bebê maluquinho, né? Uhum. E no ele se torna um cara muito legal. né No final ele cresce e é um cara comum. Uhum. E a gente descobre que o menino maluquinho foi um menino feliz. Mas essa maluquice toda se espalha pelo universo do Ziral. Já tem até a professora Maluquinha, por uhum.
7: exemplo. No final do ano passado, a gente fez, o Instituto o Ziraldo fez, junto com a Melhoramentos, o Almanac 50 anos da Supermãe. E um bem. outro colecionador do Ziraldo, também apaixonado, é o Tarcísio Vidigal, que já tinha páginas e páginas da revista Cláudia, todos os jornais do Brasil da Supermãe. E aí a gente fez restauro de originais, restauro de artes impressas, de originais que já tinham sumido, né, que já não estavam mais com a gente. E a gente vai. fez esse Almanac
4: com um design do Ricardo Leite, maravilhoso, né?
7: Né? A gente teve um texto lindo dele que a gente pediu no final do livro falando justamente sobre todos, porque cada superman, a tipografia, o lettering, né, tem a ver com cada página.
4: Exatamente.
7: Né? E o menino maluquinho, uma vez eu também perguntei para ele isso, né, dessa história, como que surgiu mesmo, né? E ele me falou mesmo do dia fazendo a barba. Só não disse que tinha sido no dia do aniversário dele. Então, isso a gente. As nossas pesquisas não conseguiram provar. E outra coisa também que, que a gente vê replicando, mas o aniversário do Maluquinho é em agosto. Não é 24 de, de outubro. Porque ele surgiu na Bienal do Livro de 1980, em São Paulo.
4: Ele fala que conforme acontecia a Bienal, o livro ia sendo impresso e ia sendo levado para a Bienal e esgotando na
7: hora. Exa Olha, a Bienal de 80 foi, foi incrível. O sucesso e a empatia e a, 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 o, re, o retorno de identificação com o público, que a tiragem se esgotou em quatro meses. Uau! Que da primeira impressão. Porque na, na Bienal teve esse calor todo, então todos os livreiros né, foram pedindo melhoramentos e ia escoando também. Gente, em quatro meses, né, acabar a tiragem.
0: Adriana, eu tenho aqui o, o, um do, das edições, né, o Maluquinho pelo Mundo, é, e estou mostrando isso para aproveitar de fazer uma pergunta sobre as edições internacionais. Isso. Eu achei uma capa do Menino Maluquinho Esperanto. Falei, assim, é. Esperanto, que loucura! Muito legal. O livro 40
7: Anos, que está sendo lançado agora, ele tem um caderno extra, no final, com várias curiosidades, e uma delas são essas capas é, internacionais, e tem essa em Esperanto, tem em espanhol também, com, tipo, com títulos diferentes, dependendo do país, ele tem um nome, né? e aí tem isso aqui no final, vou mostrar para vocês. Na Coreia, no Japão, olha só, Eita, me perdi aqui.
0: Olha, que legal. Muito bacana.
7: O livro está muito gostoso. Está muito bonitinho. Tem um toy art maluquinho moderno Sim. pro leitor. Eu Tem um encarte dentro do livro. Ele todinho aqui para ser destacado e montado. O livro está capa dura. Panelinha brilhante, como se fosse de metal o melhoramento se caprichou bastante, o projeto está lindo ele tem todo o projeto original do primeiro maluquinho, a gente lá no instituto, a gente resgatou o título do número um né, é, onde só o ar que era vermelhinho e com o lápis de cor mais nítido, porque depois vai se imprimindo em cima do que foi impresso do que foi digitalizado, vai perdendo um pouco né? então a gente conseguiu umas ilustrações a lápis a caneta, feitas pelo Ziraldo, do bebê maluquinho do menino maluquinho, é, é, um esboço assim, com um lápis bem grosso, muito legal. Tem um texto de, de biografia para ele. E aqui a gente conta também um pouquinho da história. Tem até o geral do bebê, está dando para ver? <risos> é como se fosse um álbum de família, né? O maluquinho, 40 anos, contando sua história.
4: Adriano, vocês encontraram, inclusive, o primeiro esboço do, do menino Maluquinho, né? Nessa, né? Nessa pesquisa. Na exposição ele... do
7: SESC, você viu? Ele
4: já foi muito próximo do, do, do desenho final, né? Parece que quando ele concebe assim, já sai a coisa pronta.
7: É verdade, o Maluquinho não mudou nesses 40 anos. Né? É. é como a
0: gente, né? Em 40, nos Mas a, a turma anos...
7: do a turma do É nós também. A turma do Pereira mudou, né? Porque o Ziraldo era mais jovem também. Então, eu acho que é isso. A busca do traço, a mão e a cabeça entrando em sintonia, né? O Maluquinho foi 10, 11 anos depois. Não, 20 anos depois. É, então, um já tem. 10, 10, 10 depois do você Estava com a na é, cabeça. É, dos anos 60,
4: exatamente. É. É de 1960, exatamente. É.
7: Exatamente. É, o Pereira está fazendo 60 anos, Maluquinho, 40, Superman, 50, e Ziraldão, 88.
0: Que, que legal. Odrena, a gente está falando, você contou do sucesso logo de cara, né, quando o livro sai. E a gente teve o filme, que é uma das coisas mais lindas, né? o, o, o filme, a trilha sonora. O filme, de alguma forma, fez a coisa aumentar, ainda ma ma transformar maior do que já
7: era? Assim? Sim, sim. Né? Porque dá, dá uma forma, essa linguagem cinematográfica e o alcance... Né? E a identificação é a trilha sonora. O Maluquinho 1 é, é realmente o roteiro é o livro, né? O livro deu origem ao filme Menino Maluquinho ou filme, né? que foi realmente, eu acho que espalhar para todos os cantos do Brasil muito mais porque a literatura chega, mas ainda chega menos do que a gente gostaria, né? Então, sem dúvida, o cinema fez o Menino Maluquinho ficar bem dentro de cada um. Depois o VHS do Menino Maluquinho, né, dentro das casas das pessoas. Eu, eu me lembro também do, do CD de músicas, a festa do menino Maluquinho, que tinham composições geniais, rock, umas letras ótimas. O filho do Antônio do Antônio, do Ziraldo, que é músico, o Antônio Pinto, trabalhando no CD. A família inteira, a gente é uma confraria, né? Porque um outro tio meu, irmão mais novo do Ziraldo, que é designer também, o G. Alves Pinto, trabalhava na Polygram, não sei se já era Universal Music, o CD, a gente fez junto. Eu também trabalhei no design da, do livreto, o Antônio As Trilhas, o Menino Maluquinho 2. Eu tive essa feliz oportunidade, eu fui as fotografias de estilo e making off, porque fiquei dois meses grudadinha na, na produção da filmagem. O 2 já foi um roteiro feito para cinema, né? Com mais aventura, era tá menino maluquinho dois a aventura. Aquelas pipocas que explodiam, o mistério do foguinho. Foi muito lindo. E era bonito as crianças, os atores, como eles estavam comprometidos com a história, muito lindo. É um,
4: a história é, é cheia de maluquices possíveis, né? não tem ah, umas elucubrações hollywoodianas assim, que alguma criança vai tentar reproduzir e não vai conseguir, não, são coisas do é. cotidiano mesmo. E você falou, a propósito da, de literatura, eu gosto muito de uma frase do Ziraldo que vive causando polêmica, que ele diz que ler é mais importante do que estudar. Eu queria saber pra você se você concorda com essa frase e o que você acha que ele quis dizer com isso.
7: A, a, a questão é a leitura. Ler é a base de tudo. Se você não sabe ler, você não vai estudar. Você vai reproduzir fórmulas, reproduzir cartilhas e keep going. Não vai. Então você, o ler é mais importante porque senão você não consegue dar o, pra, o passo seguinte. E o prazer da leitura, né, e a literatura levar esse prazer, você vira um leitor sem se dar conta, pelo prazer, pela, pela viagem, pelo que você descobre dentro de você e no mundo inteiro. Então, ler é mais importante que estudar, é, na nossa visão, não menospreza o estudar. Claro que não. Ele só põe na, na devida no entendimento, né? de que você tem um leitor funcional um leitor é um leitor apaixonado né um leitor que vai conseguir estudar tudo que ele quiser depois ou junto ou sempre
0: né? é tem que ler
7: tem que ler
0: <risos> eu queria muito agradecer a entrevista da Adriana Lins, é, nesse fazendo essa homenagem aos 88 anos do Viraldo e ao lançamento do livro dos 40 anos do Menino Maluquinho Adriana Lins, que desde 2018 dirige o Instituto Ziraldo, que em breve terá a colaboração de Marcelo Alencar, que eu agradeço também a participação. Eu coloquei o em contato, isso que é legal. Muito Obrigado. O Marcelo volta daqui a pouquinho no programa. Adriana, muito obrigado. Mande um abraço para o Viraldo nosso.
7: Manda sim, com o um maior prazer. Abraço. Muito obrigada pela oportunidade da gente homenagear esse cara tão legal. A chance de falar do Instituto, que o Ziraldo também trabalha no Instituto, a gente consulta ele, ele está sempre por dentro dos passos que a gente está dando. A Daniela também dirige junto em São Paulo, eu aqui, a gente vai juntando forças. E foi muito legal conversar com vocês. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigado. Então vamos, tchau, tchau. Então, vamos assistir, no final dessa entrevista, um pedacinho do Menino Maluquinho no cinema. Vamos ver? É, muito obrigado, viu, Adriana? Até a próxima. <risos>
13: Menino
1: maluquinho.
13: O
0: filme. E atenção, nerds! Olha, aquele, aquela história que tantos anos nós ouvimos, né? A Caverna do Dragão não acabou, não teve o último episódio, né? Quantas teorias ali da, da conspiração, quantas histórias nós ouvimos e finalmente. Agora parece que essa história chegou ao fim, né? teve um desfecho. Quem conta é o Silvio Alexandre.
11: Universo Fantástico A Caverna do Dragão, um dos maiores clássicos da animação dos anos 1980, finalmente ganhou um final. Sim, depois de décadas de muitas teorias e especulações, agora temos o desfecho da história. Quem é ele?
14: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna
11: do Dragão. A Caverna do Dragão foi criado em 1983 e inspirado em Dangerous and Dragon, o primeiro sistema de RPG role-playing game do mundo. Teve 27 episódios e três temporadas. A história acompanhava um grupo de amigos que foram parar em um mundo fantástico e precisavam achar um caminho de volta para casa. Apesar do grande sucesso, a série foi cancelada antes de produzirem o último episódio, por problemas financeiros e administrativos. Em 2009, o roteiro oficial do episódio final acabou sendo divulgado na internet. Em 2010, foi transformado em quadrinhos pelo cartunista brasileiro Reinaldo Rocha. Agora, depois de 35 anos, podemos conferir a conclusão da história, batizada de Requiem, tudo graças a um grupo de fãs americanos que demorou quatro anos para produzir o episódio final. Stop! Vale lembrar que no ano passado um comercial da Renault com atores de verdade também tentou dar um final para a saga. Hora de voltar para casa, criança. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Olha que sensacional
0: essa notícia, Em Mais uma. A DC Comics anunciou na semana passada detalhes sobre o futuro dos principais heróis da editora, incluindo uma nova versão da Mulher Maravilha. Desta vez, a heroína será uma brasileira natural da floresta amazônica. O nome, Yara Flor. Olha que, que notícia, hein? A amazonense não substituirá Diana Prince, a Mulher Maravilha original. As duas personagens terão sagas independentes. Nós temos até uma imagem da Yara Flor, que foi divulgada pela DC Comics. As novidades se referem a uma nova linha de HQs futuristas chamadas de Future State. Além de Yara Flor, novas versões do Superman do Batman e da Liga da Justiça foram apresentadas. E agora chegou a hora de conhecermos a história por trás de grandes sucessos musicais. Nós temos uma entrevista que foi gravada com o Silvio Brito.
7: Contando uma canção
0: E no Contando uma Canção de hoje, eu tenho a satisfação de conversar com meu amigo Silvio Brito, tudo bom Silvio?
14: Oh, Marcelo, tudo bem, graças a Deus, um olá, um alô para todo o pessoal que está nos assistindo, viu? um abração carinhoso a todos.
0: Olha, se tem música profética, está é, é, todo mundo <risos> louco, hein? De é verdade. É a música, assim, quando... Aliás,
14: algumas, é né, Algumas proféticas, né? Porque eu parei muito que eu quero descer também. Né? É
0: dobradinha.
14: Do jeito que o diabo gosta, né? Mas... Careca sem dente pelado, são músicas que falam muito do que está acontecendo hoje, né? Marcelo, meu, eu quero é, que você me permite mandar um abraço para uma pessoa. A Silvana. Um você beijo carinhoso a carinhão, Silvana.
0: Muito obrigado. É, é, essa música é de que ano, Silvio? Tá Todo Mundo Louco?
14: É, mil, ela foi, o sucesso dela foi em 1974. Uhum. 1974. É, mas ela foi feita, na verdade, Tá Todo Mundo Louco, foi feita em 1970, mais ou menos. O Tá Todo Mundo Louco, né? Tá. A, segunda, a primeira parte dela foi feita em 1973. Uhum. É, mas ela só veio a fazer sucesso em 74.
0: <risos> como, como é a história da música? Como foi a inspiração? Conta um pouquinho então, dos
14: bastidores. É, é, o Tá todo mundo louco já existia, né? O tá todo mundo louco, oba, Tá todo mundo louco, oba. Isso aí já existia, já. Tudo tá ficando diferente, ninguém vê, né? É, é, essa, essa parte já existia, aquela parte também: é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Isso tudo já existia.
0: Mas existia um. É...
14: Então, essa música eu, eu, eu brincava com ela nos bailes. Eu, eu fazia parte de uma banda de baile show, chamava Os Apaches. Então eu chegava no meio do show e falava, está todo mundo louco, Opa, tá todo mundo. Aí todo mundo entrava no clima, né? Às vezes a gente brincava assim. É, não liga a preço? Não, que é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. A cabeça. Nos intervalos, da, a gente fazia muitas brincadeiras para descontrair o público no, nos bailes, nos shows. E, e, e essa é uma das brincadeiras que eu fazia, sabe? E aquilo pegava, sabe? Aquilo pegava, mas não tinha uma música pronta, sabe? Para a gente lançar no mercado. E, e um dia, depois de um baile, eu estava muito, sim, sabe, deprimido, porque era uma vida adorável, mas muito cansativo. muito cansativo, Marcelo. A gente, não existia hold, não existia produção nessa época, a gente tinha que vender os, vender os shows, os bailes, a gente tinha que montar, dirigir a Kombi, eu que dirigia a Kombi com o Tanja com aquele monte de músicos lá dentro, a gente viajava horas e horas para fazer um baile numa cidade, ou num show, chegava lá, a gente, a gente mesmo que desmontava a aparelhagem, montava a iluminação, montava o som, aí ia pro hotel, tomava banho e voltava para fazer o baile, e tocava cinco horas seguidas, e às vezes tinha que desmontar o show, a... a... Aparelhagem, depois de tocar cinco horas e voltar ainda dirigindo para casa. E esse dia foi um desses dias. Eu, eu fui de fazer um baile em Leroy Mendes. Era uma cidade assim de 15, 20 km de Varginha. Era até perto. Mas nós tivemos que desmontar tudo, né? porque a gente era tão perto que não, não ia ficar hospedado lá para economizar. Aí desmontamos a aparelhagem, a iluminação, tudo, botamos dentro do, 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 do ônibus. Ah, do, da Kombi, né? E voltamos, e voltamos para Varginha né? Onde eu morava. Aí chegando lá, eu, eu perdi o sono. A gente tomava tanta Coca-Cola com uísque para tirar o sono, que eu tava sem sono. Aí eu falei, puxa a que vida? Será que eu não vou conseguir fazer um sucesso? Meu Deus do céu! Eu já fiz tantas músicas de sucesso para outros artistas, eu não consigo fazer um sucesso para mim, para eu me ficar conhecido como cantor, para poder viver da minha carreira, né? Aí sentei, comecei, peguei o violão, aí eu falei, puxa vida, aí comecei assim, se... essa música foi feita num momento de depressão, eu tava com o saco cheio, com o rabo da vida, com o de tudo, fiz essa música para encher o saco de todo mundo, puxa vida, tá ficando bom, aí liguei o gravador e comecei a terminar a música, mas saiu quase que pronta, porque foi um desabafo, aí eu, eu, eu continuei, né? É... É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ah, eu falei, puxa, mas está muito parecida com, com, com a música do Raul Seixas, né? Aí eu fiz, eu fiz tudo para não fazer um prazo, mas ela está ficando muito parecida com a música do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque ela não foi feita para fazer sucesso nem para ser apresentada em um programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês para valorizar a música. Aí Love! You. É uma das chata, enjoada, sem graça, que a gente faz para participar de festa. Aí foi saindo a letra, mas foi saindo assim um desabafo, sabe? Quase que falada, né? sem ritmo, sem métrica, sem nada. Aliás, é a primeira música, né? Brasileira, sem ritmo, sem ritmo, né? com erro de português. É, é anti-música, né? A primeira antimúsica que, que surgiu. E aí eu falei, não liga pra isso não, aí eu falei, puta a vida, a gente brinca tanto com a cabeça, irmão, né, no, no, nos bailes, não liga pra isso não, que é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Eu falei, nossa, rapaz, combinou direitinho, aí eu falei, puta a vida, tem o tá todo mundo louco também, que a gente brinca, aí eu falei, ah, vamos, tá todo mundo louco também, vamos, é, 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 tá todo tá mundo louco, ô, bata todo tá lá, e ficou pronta a música. Aí eu não consegui dormir, Marcelo. A hora que eu fui ouvir no gravador que eu tinha feito, eu falei, meu Deus do céu, agora eu fiz um sucesso. Agora eu consegui fazer um Essa música vai estourar, meu Deus do céu. Essa música vai estourar no Brasil inteiro, eu tenho certeza. Aquilo dentro de mim fervia, sabe? E eu não conseguia dormir, aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, minha vida vai mudar, eu vou ter que mudar de Varginha, vou ter que ir para São Paulo. E a minha namorada, os meus amigos a minha família, eu não conheço ninguém em São Paulo, não, assim, não, não tenho vínculo nenhum em São Paulo, nossa senhora, eu vou ter que... Minha vida vai mudar, como é que vai ser, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Olha, aconteceu tudo dentro de mim antes, tudo, a certeza de que eu ia ter que mudar minha vida, que ia tudo mudar na minha vida, mexeu tanto comigo que, primeiro, eu não consegui dormir, né? Primeiro, eu não consegui dormir. Aí saí e fui para casa de um músico, né? a Glamir, né, que era o saxofonista, bati na porta da, dele, falei, acorda aí, acorda aí, o é, é, que que é, Silvio? Eu tô cansado, eu toquei a noite inteira, falei, rapaz, fiz um sucesso, fiz sucesso, olha aqui pra você ver, tá todo mundo louco, Oba, olha, essa música foi feita no um momento de depressão, eu tava com o saco cheio, olha aqui, bicho, consegui fazer um sucesso, que sucesso é o quê, Silvio? Vai dormir, vai dormir, pelo amor de Deus, que sucesso, falei, rapaz, fiz fiz um sucesso, Agora ninguém segura. Mostrava para todo mundo. Ia, não conseguia dormir, perdi o um sono. E, e Olha, foi tão forte a certeza de que a música ia fazer sucesso que quando fez sucesso, não foi surpresa para mim. Todo mundo, minha família, sabe? Não, você conseguiu fazer sucesso. Para mim foi uma coisa normal, natural. Não tive, sabe? Não tive surpresas. E, e, e gozado que é, mesmo com toda essa certeza, aí eu comecei a brincar com ela nos bailes, no festival, no, no, no festival lá de, 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 da música nacional lá de, de é, Boa Esperança, né? que é o festival mais antigo do Brasil, tem até hoje, eu cantei essa música, mas veio abaixo o público, a hora que eu comecei. Essa música foi feita um momento de depressão, Tá com o saco cheio, com o da vida, o festival inteirinho começou a, a rir e aplaudir, rapaz. Eu falei, olha, ele tá vendo aí, ó, a maior prova que essa música vai ser sucesso. Olha é o público, né? Bom, <risos> vim pra São Paulo, Marcelo, mostrar a música. Mostrei em todas as gravadoras. Nenhuma quis gravar a música. <risos> Outros falavam a mesma coisa. Você tá ficando louco, essa música não vai fazer sucesso nunca. Tá
0: essa todo mundo, é. hum. tá, todo essa
14: todo mundo... Não. É. tá todo mundo
0: Tá todo mundo louco.
14: Tá né? olha, olha, Humberto de Campos o Osmar Zan, né, filho do, do Mário Zan. O Mário Zan foi comigo nas gravadoras mostrar essa música. Ninguém quis gravar. Passei em todas. Aí eu fiquei, fiquei desiludido. E agora? Aí tinha aquele negócio de Mineiro ir para os Estados Unidos trabalhar, né? Falei, quer saber de uma coisa? Aqui não está não tá dando para sobreviver muito bem, né? Assim, sobrevivia, mas não tinha. Esperança de futuro nenhum. Eu falei, eu vou, eu vou comprar uma passagem, eu financei uma passagem. Naquela época era fácil financiar a passagem. Em 24 meses financiava. Ainda dava mil dólares né, para você começar a vida lá. Eu vou para os Estados Unidos. Tem tantos amigos lá, tem tanta gente conhecida lá que conseguiu né, sobreviver lá. Eu vou para lá. Aí fui para os Estados Unidos. Fiquei seis meses. E quando eu voltei no avião, um cara que voltou do meu, viajando do meu lado, tava bêbado, mas assim, ele bebeu uísque a viagem inteira, viagem inteira, e toda hora ele caía em cima de mim assim, sabe, ele dormia assim em cima de mim, um cara grandão, enorme, cara. dormia assim, caía em cima de mim, aí eu acordava ele falava assim, tá todo mundo louco, <risos> mas, mas, cara, tem uma música que chama, tá todo mundo louco, o cara não me conhece, nem sabe quem sou eu, toda hora ele falava bicho, tá todo mundo louco, pode acreditar, mas ele tava totalmente bêbado, né? Eu falei, nossa, rapaz, que coisa, né? Isso é um sinal. Aí, voltei ao Brasil, né, nessa viagem, durante essa viagem, encontrei um amigo meu, que era o próprio Humberto Campos, que tinha tentado mostrar essa música de todos os gravadores, não tinha conseguido. Ele falou, Silvio, agora eu sou é, chefe de divulgação da Chanteclerc, é uma gravadora pequena, é, praticamente subsidiária da Continental, mas lá eu tenho chance de lançar essa música. Você topa lançar lá? Eu falei, vamos, Já vamos, vamos. Na, 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 na Chantecler. É, mesmo na Chantecler, ninguém acreditava que essa música fosse fazer sucesso. Ele pôs até em, em jogo o emprego dele, porque na reunião do, do, da gravadora, o presidente da companhia falou para ele assim, vale o teu emprego se essa música não fizer sucesso? Ele falou assim: vale, vale meu emprego. E aí ele, era um negócio de honra para ele, né? Saímos para todas as rádios, foi muito difícil tocar, porque cada rádio que a gente chegava falava assim: não, essa música é intelectual, essa música é de, 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 de estudante, aqui a minha rádio é a rádio popular, aqui não vou tocar essa música, não. Ia nas rádios de, 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 de mais, é, que eram tidas classe A, naquela época é classe A e classe B e classe C as rádios. Uhum. Ah, aí eles falaram, essa música é popular, isso aí é música para vou tocar nas rádio populares, não tinha rádio para tocar a música, até que um gênio do, do rádio brasileiro chamado Hélio Ribeiro começou a tocar essa música e explicar ela, porque ele era uma bula, né, uhum. é, do rádio, começou a explicar, olha aqui, ele tá criticando isso, gente, olha a música americana, aí ah, o, a, o exagero de música americana nas rádios, ele tá criticando isso aqui ele tá criticando o sexo molhado aqui ele tá tirando sarro do Walter Franco nos festivais, aqui ele tá tirando sarro do Raul Seixas é, olha, olha que coisa como, como é que ele tá mostrando a, a sociedade aí, rapaz ele tocava todo dia, Marcelo todo santo dia ele tocava mas ninguém tocava, só ele que tocava eu já estava desesperado, eu ouvia todo dia o programa dele, eu falei, meu Deus, ele vai parar de tocar e a música não vai virar, pô. Porque os outros rádios não tocavam. Era desesperador, bicho. Eu estava quase pedindo para ele não tocar, para ele esperar um pouco para ver se as outras rádios tocavam, porque ninguém tocava. Aí chegou o Flávio Cavalcante, o Bernardo Federovis, que era o diretor da, da... artístico do, do programa do Flávio Cavalcante, que era a maior audiência que tinha. Falou, Silvio. Eu tenho condições de colocar essa música no programa, mas é para ele esculachar, para ele quebrar o disco, todo mundo vai meter o pau. Você aceita, eu falei, aceito, pode colocar, pode colocar, que eu estou lá. Aí e entrei, né? Naquela época eu tinha que entrar de smoking, né? Era um, um programa de. Todo mundo tinha que ir de smoke, né? as mulheres de vestido longo. Eu coloquei um smoke, aluguei um smoke, né? Até me lembro, lá na Maria Zeli, aluguei um smoke em branco. Fui com violão branco, né, eu coloquei aqueles oclins, né? Que o artista naquela época não usava óculos, porque eu achava que tinha que ser galã, que o artista não podia usar óculos, mostrar uma deficiência, né? Fui o entrei, a hora que eu comecei a cantar, o público veio abaixo, veio abaixo, cara. Todo mundo, igualzinho no festival, igualzinho nos festivais que eu participava, todo mundo ria, aplaudia, gah, gah, gah o júri começou a mudar, olhar assim, sabe, diferente, aí acabou a música, o Flávio Cavalcante, ah, essa música aqui veio para eu quebrar esse disco, mas eu não vou quebrar esse disco. Que legal! Agora que legal. vocês escolhem, quebra ou não quebra? Aí todos os jurados deram nota 10, no outro dia todas as rádios estavam tocando.
1: Sensacional. Praticamente
14: quase todas as rádios estavam tocando. Sensacional. Você vê como é que funciona, né?
0: Sensacional a história que o Silvio nos contou aqui no contando uma canção. E para encerrar essa conversa, como já é tradição, nós vamos ouvir essa versão com a nossa banda Beck e os tio de Fusca. Agradecendo mais uma vez a presença do Silvio aqui no nosso programa. Silvio, super obrigado oh, pela Marcia. gente Que história maravilhosa e tá todo mundo louco e vai continuar, viu? Vai ser ali que tem tenho...
14: que eu que tenho que te agradecer. Olha, eu sou um admirador teu. Eu, você é uma pessoa íntegra, sabe? Você fala e transmite para todos o pessoal que te acompanha o que você acredita e o que você sente. Isso é, é muito raro hoje no meio de comunicação. Você, a Silvana e mais alguns outros comunicadores que eu conheço, que mantém viva, sabe, essa chama do rádio, essa chama da televisão da comunicação no Brasil, que são pessoas que fazem o que sentem e, é, e tenta levar ao público aquilo que eles acreditam. Eu sou muito grato a você pelo convite. Desculpa se eu estendi um pouco mais, porque eu queria mostrar também o lado das dificuldades de se, se trabalhar, se divulgar uma música na, na, no meio de comunicação nosso. Hoje, muito mais difícil do que antes. Mas eu quero agradecer e deixar um grande abraço a você a Silvana, né? o pessoal, do, do, do Bec né? e o Tio Fusca, que eh, me deixaram muito contente quando gravaram, regravaram essa música aí, com a minha participação. Né? Olha, estou muito feliz de ter, ter participado do teu programa. Você é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, viu?
0: Muito obrigado por tanta gentileza, Silvio. Durante muito tempo no Você é Curioso, nós tínhamos o quadro, tá todo mundo louco. E o Silvio sempre autorizou aí o uso da...
14: Ah, então, claro.
0: Então vamos ver esse encontro. Silvio, Brito, Beck e o Tio de Fusca no Contando uma Canção. Super obrigado de novo, Silvio. Vamos lá, vamos ver. Um
14: carinhosa beijo carinhoso a todos. Não liga preço, não. Não liga pra isso não. É a cabeça irmão. é a cabeça irmão.
1: Que confusão, é a cabeça irmão É a cabeça irmão É a cabeça irmão é a cabeça, irmão. É, a cabeça irmão. é a cabeça irmão É a cabeça irmão É a cabeça irmão Tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco Oba Tá todo mundo louco
0: Nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias do rádio com o professor Marcelo Abud. E hoje uma homenagem ao patrono desse programa que faz aniversário na segunda-feira. Parabéns, Salomão Esper. Vamos lá.
15: Interferência.
0: Interferência.
15: Salomão Esper costuma acreditar ao Jornal Gente o grande momento de sua longa e premiada carreira de radialista. O programa, que continua no ar mesmo após Salomão se aposentar e José Paulo de Andrade falecer no início desse ano, vítima do novo coronavírus, é, foi criado às pressas em apenas dois dias. Isso porque, lá em 15 de abril de 1978... Foi ao ar a última edição do programa que antecedeu o Jornal Gente, o Trabuco, de Vicente Lecoraz.
6: Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante
11: a, a, o Trabuco, edição de 15 de abril de 1978,
15: sábado. Essa foi a abertura da última edição de Outrabuco, de Vicente Leporassi, na rádio Bandeirantes. No domingo, dia 16 de abril de 1978, o público receberia a notícia da morte de Vicente Leporassi, que durante 16 anos, como nós falamos, conduziu o programa com muita ironia, muito humor e principalmente críticas ácidas em um momento em que a ditadura avançou no Brasil. Já na segunda-feira, 17 de abril de 1978, ao lado dos companheiros de jornalismo Jomir Betting e José Paulo de Andrade, Salomão Esper fica incumbido de colocar no ar o novo jornalístico que substitui o Trabuco.
11: E o programa com o nome Gente é para atender a gente que ele é por acaso se sempre atendeu. E ele que foi mais gente do que ninguém, estará aqui nas nossas atitudes. Sem o seu talento, sem o seu brilho, mas com a mesma vontade indormida de atender ao povo de São Paulo e ao povo do Brasil. Fiquem conosco. A Bandeirantes não deserta da luta.
15: O sucesso do programa e a longevidade do Jornal Gente se deve muito a essa primeira fase em que teve três apresentadores com características muito marcantes e diferentes. O José Paulo de Andrade, muito aguerrido e crítico, Salomão Esper sempre gentil e conciliador, e Joelmir Betting, bem-humorado e com um poder incrível de traduzir coisas complexas da economia de maneira que todos entendessem.
11: Eu sempre estranho quando estou no trânsito de manhã, vindo para cá e alguém está tocando tamborilando no carro ouvindo um rock, sei lá o que mas será que o cidadão acorda eu olho, vejo, é um respeitável cidadão, não quer saber se caiu um avião, se alguém declarou guerra se terminou o conflito da Síria né? se caiu a exigência de aumento do imposto predial. Não tem interesse de saber o que aconteceu na madrugada inteira, desde a noite de ontem. Eu,
15: eu sou assim, eu sou interessado na notícia, gosto de saber o que está acontecendo. Há mais de 40 anos no ar, o Jornal Gente hoje tem uma nova equipe e é transmitido inclusive aqui no YouTube. E por falar em YouTube... O Salomão Esper, que completa 91 anos de idade agora, dia 26 de outubro, continua sendo a memória viva do rádio em várias lives da Academia Paulista de Jornalismo. Ele está sempre presente com suas histórias saborosas para quem quiser conferir. Procure por Academia Paulista de Jornalismo aí nas redes sociais e você vai ver várias participações com o Salomão Esper. E fica também o meu convite para você passar lá no blog Peças Raras, onde há uma série de outros conteúdos que eu postei em homenagem aos 91 anos de Salomão Esper. Um grande abraço e até semana que vem, quando eu volto aqui para interferir na história do rádio e da comunicação.
0: Estamos de volta agora com a segunda rodada do nosso Curioso Game Show. E nós continuamos conversando aqui com a Beatriz Belotto, bióloga, paleoartista. E com Ariel Martini, paleontólogo, também paleoartista, professor. Então, é uma conversa muito legal. A gente está falando de dinossauros. E eu queria só comentar com vocês. Nós falamos desse dinossauro novo brasileiro. E eu li uma notícia recente que falava de um dinossauro carnívoro, o alossauro, que foi vendido em uma casa de leilões em Paris, agora, também nesses dias, por 3 milhões e meio de euros. E diz que o esqueleto do alossauro foi desenterrado é, nos Estados Unidos há três anos, e ele tinha cerca de 70% dos ossos, né, então... É, isso ajudou, estava quase alinhadinho, já estava pronto, pra, já estava montadinho, né? É, e, e era um esqueleto de 3,5 metros, 10 metros de comprimento. Agora, o que eu sei, se me corrijam se eu estiver errado, é que no Brasil, se você acha um osso de dinossauro, ele pertence à União, né? Você não pode vender. Mas é só no Brasil que é assim, Bia? Bia.
10: Não, é, cada, cada lugar tem uma legislação, né? No Brasil, realmente, acho que a lei é de 1942 e pertence à União, não só fósseis, mas qualquer material de, de origem mineral também, então rocha, minério, é, eu sei que nos Estados Unidos, cada estado parece que tem uma legislação, não, não são todos os estados que têm a mesma legislação, no Canadá, eu acho que eles pertencem. Eu não lembro o termo que eles utilizam, mas eles pertencem a, como se fossem a todos os, aos todos os canadenses, entendeu? Mas também não não é não é tipo, você encontra e é seu. É? Uhum. Mas tem lugar que onde você tem país que onde você encontrar a foto se estiver na sua terra ele é seu.
0: E, e tem esse esse intercâmbio de museus, por exemplo, quando a gente fala de animais de zoológico, então ah, O zoológico X troca um elefante com um lobo. Tem essa troca também, Ariel, entre os museus do mundo de, de fósseis, de dinossauros?
6: Como é que funciona? É, na verdade, não, Marcelo. Assim, é... Antigamente, sim, porque na verdade não era uma troca, Os caras simplesmente pegavam de um país e levavam para o outro, né? Como, como aconteceu muito com fósseis brasileiros, infelizmente, a gente. Ou talvez, infelizmente. Ou talvez felizmente também. Né? Eu acho que aí é outra questão, porque é, a, a, ultimamente o descaso que a ciência vem, 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 vem passando aí, eu acho que às vezes em outros lugares eles estão mais seguros. Né? Mas, de uma forma geral. É, o, como, como a Bia falou, aqui no Brasil o, o, o fóssil pertence à União, e em muitos países isso acontece também. Então, o, o, o fóssil original de cada país geralmente é guardado naquele país, e esse intercâmbio acontece em forma de réplicas. Então, por exemplo, tem um dinossauro que o cara achou que nem um espectro venato, venato que é um bicho bastante completinho, assim, né? pode -se tirar uma cópia desse bicho e aí usar ele, inclusive, como moeda de troca para você conseguir aumentar o acervo do museu. Então, você consegue trocar com, com peças de outros museus, do no, no, no nosso país, ou com museus de fora e trocar com outros bichos, então, então dá para fazer assim Mas a réplica, o material original, geralmente, sempre fica depositado no, no, no país de origem. E, e, e quando alguém fala assim, a compra
0: de um esqueleto, né, a pessoa que comprou esse esqueleto, é, dá para ter uma ideia de onde ele vai usar uma coisa, uma coisa dessa assim? Paga 3 milhões e meio de euros. fala assim bom
10: Esse esqueleto vai para a coleção particular, né?
0: Tem colecionador de esqueleto de dinossauro
10: tem colecionador de tudo, né? <risos> tem, tem colecionador de fósseis, tem... mas eu acho que às vezes esse não vai nem para um colecionador de fósseis, eu acho que é um, uma peça rara e, o, e o, a, a coleção não necessariamente é de dinossauros, mas com certeza vai para uma coleção particular, vai, vai para alguém.
6: É ostentação, na verdade, né? A ostentação, claro, claro. <risos> tipo, o cara quer ter um dinossauro na sala dele, né, e eu, aí eu também queria, sinceramente, o original é uma coisa, eu queria primeiro ter uma sala que comportasse um alossauro.
0: <risos> vocês, vocês, Ariel, vocês já, já, já participaram de, de escavações, assim, dessas expedições,
6: como é que, que é uma, um trabalho desse, assim? É, na verdade, tudo começa com, com um achado com, feito completamente por acaso, né, Marcelo? Assim, diferente daquela imagem que a gente tem de uma equipe de escavação que sai do museu como já, e procurasse a esmo um dinossauro. não É bem assim que funciona. né? Então, geralmente, às vezes, moradores locais encontram alguma coisa entram em contato com o museu. Ou então, às vezes, os, os paleontólogos já sabem mais ou menos é, quais são o que a Bia comentou? Que são os afloramentos, né? Que, essa, que é o que, onde a rocha ela acaba aparecendo, por isso que ela está aflorando, né? E às vezes né, nessas rochas a gente sabe onde encontrar essas rochas e nessas rochas elas podem ter fósseis em potencial, né? Então a gente a gente vai para esses locais, geralmente é uma coisa pequena, né uma equipe com um paleontólogo, um, alguns, alguns estagiários do, do curso de geologia ou biologia, e vai tentar encontrar alguma coisa, e, e, ou então um morador já encontrou e comunica, né e aí a partir de então, quando você descobre é o um material, se for algo maior, aí sim uma equipe é mobilizada, uma equipe maior é mobilizada para retirar esse material. Dinossauros, eles costumam ser grandes, né então aí precisa de muita gente para envolvida no, no, no processo. né Então aí a gente vai ter que escavar, em toda a rocha que está ao redor do osso, né? geralmente cobrir com gesso para poder tirar a parte de baixo, né? Que se você tentar tirar o osso todo da rocha, ele pode acabar se fragmentando. Então a gente tira uma parte para poder limpar ele, mas deixa com uma rocha em volta ainda. E aí, cobre de gesso e a gente tira aquele blocão. E no laboratório que ele vai ser preparado. Então às vezes a gente corre o risco de no laboratório ter mais coisas, que nem esse dinossauro Ovo aí que trouxeram veio o Tapuiasauro e depois tinha no mesmo sedimento o Spectrovenator. Muito legal. Bom, gente, chegou a hora agora de participar do segundo tempo do
0: nosso Curioso Game Show. Agora é o jogo dos insultos. jogo dos insultos é um jeito diferente de você ofender alguém e a pessoa não vai saber que você está a ofendendo, porque são palavras que a gente não usa mais. Então, eu vou dizer a palavra, vou dar três alternativas e vocês mostram as fichas A, B ou C para as respostas. A primeira palavra, o primeiro insulto é liguelé então, Llegelé é... Alternativa A, uma pessoa que fala muitos palavrões. Alternativa D, uma pessoa insignificante. Ou alternativa C, uma pessoa que tem lombriga. Alternativa A, B ou C. Tem que mostrar para a câmera, assim, para a gente enxergar. É um chute, mas eu acho que é a B. B. Ah, não vai dar para
10: enxergar.
0: Então, falem. É B e todo mundo B? É. E vocês estão certos alternativa B, Leguelé, é uma pessoa insignificante. Ah, Muito bom. bem. Vocês assim, são bons, hein? Acertaram <risos> o filme juntos, acertaram a palavra juntos. É, tem uma sintonia. É, vamos lá. Segunda, o que é um macarongo? O que é um macarongo? Alternativa A, o homem que explora a própria mulher. Alternativa B, homem que precisa provar que é macho. E alternativa C, homem que vive adoentado. O que é um macarongo? Não precisa mostrar a ficha, é vocês falarem, porque não vai dar para ver mesmo. Tá, eu, eu vou no C. C, vou... um, um homem que vive adoentado. E a B? É,
10: eu, eu vou trocar, porque eu não tenho ideia, vou colocar o A, que eu nem lembro mais o que, que era.
0: Homem que explora a própria mulher. E a Bia está certa, macarongo é um homem que explora a própria mulher. E última, última, o terceiro, o que é um mandrião? Se você chamar alguém de mandrião, é o mesmo que alternativa A, um sujeito zombador, alternativa C, sujeito excessivamente exigente, e alternativa C, um sujeito preguiçoso. Se chamar alguém de mandrião, você está querendo dizer o quê? Vamos lá. Nossa. O que, Você, que é a
10: Bia...
0: C, A Bia, fala. C. Vou... Os dois falaram C e os dois estão certos. Mandrião é um sujeito preguiçoso. Então nós temos uma ganhadora hoje, é a Bia, que fez um ponto a mais que o Ariel nessa nossa brincadeira aqui. E a gente brincou né, e aprendeu um monte de coisas sobre dinossauros, que foi o mais legal. E eu queria que vocês contassem é, desse trabalho de paleoartista que vocês desenvolvem. Tem algum contato, algum lugar que as pessoas acham vocês? assim? Como é que, como é, que é esse trabalho e como as pessoas podem conhecer mais, Ariel e, e Bia?
10: Pode, pode seguir o Ariel na, no Instagram, é a Ariel Milani Martini, e lá tem algumas coisinhas de, de trabalho de paleoarte, algumas peças feitas para museus, alguns desenhos, dá pra, e dá para entrar em contato por ali também.
0: Muito legal. E, e vocês está fazendo, continuam fazendo projetos de parques, aquela coisa toda, está tá em alta isso, Ariel?
6: Tá, é, a, a pandemia ela deu uma derrubada em todo mundo, né, Marcelo? Acho que não, não há ni, ninguém que saiu ileso disso, né? Mas sim, existem assim, uns projetos bem legais, né? A gente recentemente é, concluiu, na verdade, a gente já está fazendo mais algumas coisas também, mas um trabalho bacana para o Zooparque de Itatiba, que é um zoológico particular, e a gente produziu bastante esqueletos para lá de bichos brasileiros, essa é a parte interessante, né? normalmente quando a gente, é, principalmente crianças que adoram dinossauros, infelizmente, às vezes acabam sempre vendo dinossauros estrangeiros, porque é difícil a gente ter bichos nacionais aqui em museus, né? e agora e lá tem bastante dinossauros brasileiros para o deleite de todos os amantes da paleontologia.
0: Muito legal. Então eu vou me despedir mais uma vez da, da Bia Belotto, do Ariel, Milani e Martini, que participaram aqui da nossa brincadeira, são amigos muito queridos, sempre que tem dúvida sobre dinossauro eu já sei a quem recorrer, e agradeço aí a gentileza de vocês me atenderem. Muito obrigado de novo. E a gente continua o nosso programa sempre depois aqui do nosso papo de palavras, novas palavras que a gente vai aprendendo. A gente chama o professor Dionísio da Silva para contar a origem de palavras e expressões. Vamos lá.
13: Nós vamos falar hoje de um curioso erro de tradução. Um monge leu uma lápide onde estava abreviado 11 em algarismos romanos, é, MM, isto é, mártires, no plural, e VV, virgens. Foi assim que quem enterrou identificou aquele, aquela sepultura. Mas ele leu 11 mil virgens. E a igreja passou a celebrar as 11 mil virgens, frutos deste erro de tradução, no dia 21 de outubro. Isso se deu no século IV, mas em nenhum momento durante muitos séculos alguém questionou pelo menos que navio teria capacidade para levar é, 11 mil passageiras da Inglaterra à Alemanha. Mas Úrsula viajou acompanhada de apenas 11 moças, virgens como ela, porque se supunha que a mulher jovem, não casada, fosse virgem naquela época. E ao desembarcar em Colônia, na Alemanha, o Átila estava por lá, Átila, o temível rei dos Hunos, e tinha feito as devastações costumeiras. Então ele quis casar-se com Úrsula, porque era uma moça de rara beleza. Ela recusou, e ele mandou matar a Úrsula e as 11 meninas que a acompanhavam. O monge que registrou a história também não procurou ver uma outra coisa. Úrsula viveu no século IV e Átila no século V. Então quem contou a história errou o algarismo romano, traduziu mal o latim, errou também a história. Muito obrigado e até de repente.
0: E ele está de volta, o Marcelo Alencar, hoje fazendo Jornada Dupla. E ele faz uma homenagem aos 80 anos de Pelé, né? de um jeito bem HQ.
4: Marcelo Alencar apresenta... Que Vidas HQs. Feliz aniversário, Pelé! Eu estou aqui para lembrar que você surgiu como personagem de histórias em quadrinhos em 1976 numa tira de jornal que circulou pela Folha de São Paulo pelas mãos do cartunista Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, e que em agosto de 77, portanto, dois meses antes de você parar de jogar futebol, ganhou um jipe próprio pela editora Abril, que circulou até Maio de 1982 e teve 58 edições. Essa história começou no início dos anos 70, num voo para Roma, em que o artista encontrou o crack. O Maurício já tinha a ideia de transformar o Pelé num personagem conseguiu convencê-lo disso durante essa viagem. Mas o Pelé tinha em mente um padrão de gibi americano, de super-heróis, em que ele seria mostrado como um adolescente com poderes especiais. E o Maurício apresentou a ele, algum tempo depois, uma versão do Pelé menino, antes da glória, jogando bola em campinhos de terra batida. O Pelé não gostou não, mas o Maurício, que não se deu por vencido, sugeriu que os desenhos fossem mostrados ao Edinho e a Kelly, os filhos do craque que eram crianças na época. Eles viram e adoraram. Maurício cercou o Pelezinho de coadjuvantes baseados em amigos de infância do Camisa 10, como o Canabrava, o Goleiro Frangão, o Teófilo, a Samira e a Bunga e o Cachorro Rex. A primeira versão do Pelezinho apresentava lábios grossos, era um estereótipo comum na época, mas com o passar do tempo, esse traço foi sendo suavizado até desaparecer por completo. Ah, e depois de um tempo, o Pelézinho apareceu também na versão adolescente, como queria o craque. Vida longa ao rei!
0: Eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando de Pelé ainda para fazer um convite para os amantes de futebol, né, para quem gosta do Pelé. É a exposição Pelé 80 o Rei do Futebol que está acontecendo no Museu do Futebol em São Paulo. A exposição foi inaugurada agora, dia 15, passada, né, quando os museus foram autorizados a reabrir. E eu fui, eu ajudei no conteúdo, né a curadoria do Gringo Cardia, cenógrafo premiadíssimo, exposição linda, 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 com muito, muita interatividade, e eu e Daniela Alfonso é, colaboramos no conteúdo da, dos jogos, das brincadeiras, do filme, né? Tem um filme espetacular de 25 minutos contando a carreira do Pelé. Então fica o convite para quem é de São Paulo é, os ingressos têm que ser comprados antecipadamente, tem que fazer uma reserva pelo site Simpla, né? ww.simplacomy.com.br para garantir o lugar. É uma exposição que vai ficar em cartaz pelo menos por seis meses. Então, sem pressa, mas só é, para você se programar e não deixar de, de ir. E muito cuidado. O professor Vard Marques anda com umas ideias meio malucas ultimamente. Então, muito, muito cuidado se ele convidar você para um churrasco na casa dele. Vamos lá, História Ogra do Brasil.
16: História Ogra do Brasil. Olá, curiosos. Hoje vamos falar sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Essa rua é em Porto Alegre e hoje ela se chama Rua Coronel Fernando Machado. Mas esses crimes aconteceram entre 1863 e 1864. Os envolvidos eram o ex-policial brasileiro José Ramos, a, a imigrante húngara Caterina Paulsen e o, e o açougueiro alemão Karl Klausner. É, esses são os, os cúmplices. E o, o plano era é o seguinte, a Catarina seduzia homens na que via, eles viam quem parecia que estava com dinheiro, principalmente imigrantes, estrangeiros e tal. Ela se seduzia, trazia para o casarão onde ela morava com José Ramos e lá ele matava. E ficavam, claro, com os pertences. E, mas o que vamos fazer com os corpos? Aí entrou o Klausner, que falou, eu vou dar um jeitinho para vocês. Bem, hum, como a fosse muita gente, a polícia começou a fazer muita pergunta, o Klausner... O alemão falou, eu tô tá meio preocupado, eu vou mudar daqui. E José Ramos falou, esse cara vai acabar entregando a gente. E, Krau matou o alemão também. Bem, e foi essa morte que acabou atraindo a atenção da polícia para cima do casal, foram investigar na casa deles e acharam os pertences das vítimas e restos mortais. Eles foram condenados, ele foi condenado à morte, isso depois virou prisão perpétua e ela foi condenada a é, 13 anos de trabalhos forçados. Mas como é que eles davam fim aos cadáveres? Bom, eu falei que o, o Klausner era açougueiro e ele fazia linguiças, que vendia no seu açougue. Aliás, as linguiças tinham muita saída, as pessoas gostavam muito, eram muito bem preparadas, hum, uma delícia. É o chamado canibalismo passivo. Gostou? Bom, está quase na hora do almoço. Me deu uma fome agora. Depois a gente conversa mais.
0: Eu não falei que ele anda com umas ideias meio estranhas? Olha só. Bom, reta final do programa é hora da resposta do nosso teste musical do qual é a música. E a pergunta foi, que desenho possui uma espada com o olho místico de um planeta destruído. E as três alternativas, a um era Silverhawks, alternativa a dois, Position e alternativa a três, Thundercats. E a resposta certa é... Tananana. Alternativa 3, três, Thundercats. O planeta era a gente. Lembram da história? Então, a alternativa certa, número 3. Nós vamos ouvir agora no final do programa a banda Beck e o Stil de Fusca com o tema de Thundercats. Quem quiser conferir também os temas de Silverhawks e Polyposition, outros dois desenhos que deixaram saudade aí, confira no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Não esqueça, hein? Já aproveita, já deixa o seu comentário aqui, o seu like. Você já se inscreveu, já convidou os amigos. É, é hora, hein? Que agora a gente está na reta final do programa. Então, vamos lá. E você confere o programa na íntegra daqui a pouquinho. Se perdeu o comecinho, por exemplo, daqui a pouquinho já dá para ver esse comecinho. Dá para ouvir em podcast, dá para ver os vídeos separados. Olha, dá para aproveitar esse programa de todas as maneiras. Muito obrigado de novo por nos acompanhar. O programa 1001, ó, foi ótimo. E a semana que vem tem o nosso programa de Dia das Bruxas, hein, gente? 31 de outubro, o que será que teremos nesse programa? Vamos lá, até a semana que vem. Tchau, Thundercats, no encerramento do Olá Curioso de hoje. <música>